0: 吐槽社会百态，幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干，唠着最硬的嗑啊！欢迎收听吐槽套口秀。大家好，我是老 T 啊啊！就我有这么一个朋友，人长得特别帅，虽然说呢是长期单身，可他身边啊就从来不缺那些好看的妹子。对外一直说自己哎，我是一只可怜的单身狗。我们这帮朋友也非常认同他这个身份啊。这个称呼我们觉得他特别的贴切。你看，人长得帅又不缺女朋友，在我们眼里嘛，他就是一条对天、对地、对空气的泰迪嘛。其实别看他啊，为人浪荡，但是对我们这帮朋友啊，特别仗义。这也是为什么他虽然是一条泰迪，而我们却没有歧视他的原因，你知道吗？甚至有时候我们还会对他有一丝丝的担心啊，生怕他有一天变成一只哈士奇来祸害我们。<笑>值得欣慰的是啊，至少目前他还是那个体积小、然后能量巨大的泰迪嘛。就是因为我们这个圈里吧，他年纪最小，也是我们这帮朋友里最喜比较喜欢的人嘛。就比如说我们几个攒个局一起吃饭的话，每个人出去的时候呢，都会宠溺的往兜里给他揣把狗粮。哎、啊，他来也不是白来啊，就经常给我们惊喜嘛。就他会带不同的女人过来跟我们一起吃饭，就搞得就跟见家长一样，特别尴尬。就是当他带女人进来的时候，我们都会集体起立，你知道吗？那种感觉就是，呃，然后特别害怕，然、啊、后我们就会赶紧对那女人说呀：“阿姨，您坐这儿，阿姨您坐这儿。”其实我也说过他，我说你为什么不找个跟你岁数差不多的稳定下来？你说你每天带个阿姨过来跟我们一起吃饭，搞得我们都挺不好意思的，是吧？关键每次都是阿姨买单呀。然后人小伙就说了嘛：“你吃吧，你们吃的理直气壮啊，这都是他们应该请的，就是这就算是给我的报酬吧。”当时我一,一听，哎呀，凉了我，我这边怎么还有报酬呢？然后其实我吧。一想到这儿，我就觉得我我得理解人家孩子了，对吧？我就说，你晚上是不是都挺累的？对吧？有些时候我那都不太理解他图什么。你说长得又好看，对吧？身边又不缺漂亮的妹子，你说你带个阿姨过来吃饭干什么？我说你就算再寂寞，也不能用这个方法嘛。是吧？你说年轻人晚上打打游戏、喝喝酒，难道不好吗？你为什么非要每天去教这帮阿姨跳广场舞呀？<笑>我就说呢，我说你,你有教、啊、这些阿姨们跳广场舞的功夫，你去找个女朋友不好吗？他就跟我说，他说他不是不想找，就实在是碰不到一个对褥子的女生。确实啊，他身边有挺多女孩的，可是就是没有让他心动的。我说你去试试啊，你不去是试试怎么？就知道呢，就没准时间久了，你就能日久生情了呢，对吧？你这么长时间，难道就没有一个相处很久的女生吗？他说倒是有一个，不近，不过最近他比较忙。我说忙啥呢？忙着生二胎呢，是吧？我说你不能在道德的边缘来回试探，好不好？你就不能找个正常的人，对不对？哎，他说现在茫茫人海太难找了，对不对？你说我要但凡好找点儿，我为什么还要跑去这个广场去跟那帮老太太去跳广场舞呢？还有，你也别有那个看法啊！你以为我跳广场舞那是真的？我出于自愿的，我那不是说教那帮阿姨跳广场舞，我那是在茫茫人海当中寻找我未来的丈母娘啊！其实后台我想一想啊，这样曲线救国的方法也不是不可以。是吧？我就是怕有一天啊，它曲线没有画出来，变成了一条直线，把自己给搭进去了。是不是？你去想啊，当人心跳的那一刹，就心跳停止那一刹那、啊，心电图会变成什么？会变成一条直线。爱情也一样，当你不再心动了，生活呢也会就变成一条直线。这就是我们经常说的嘛，两点一线嘛。<笑>经常会有人说：“哎呀，我每天生活就是两点一线。”但是你的心已经死了，你知道吗？就是你不再有心动的感觉，你会趋于平凡，每天上班回家，回家上班，然后就感觉这中间生活特别平淡。所以说，你就想要突破，是吧？我要想要改变这个理念，我不想要再这样平淡的生活下去。于是乎，你就做出了一个今天的决定，就是离婚。各位啊，现在的年轻人离婚率特别高，你知道为什么会这样吗？就是感觉别人过得特别精彩，自己总是过得平淡。但你怎么知道他不是每天也是两点一线？他在你面前，他不是装出来的呢？你被这种情感所欺骗了。你离婚了，人俩过得好好的。所以事情你不能光看于表面。所以说，人比人，比死人嘛。这可能就是一场演戏。人生活当中，每个人都是演员。你过得好不好，不是说在于你挣的钱多少，或者是不在乎于你对他的爱是否过深，而是在于你是否在外人面前演得好。我一个朋友就是这样，前脚嘎在我面前秀恩爱，我们一出门，后脚就给自己媳妇跪下了。你知道两个人就打架呀，薅着头发踢那种。当然，一般是他老婆薅着他拽。所以说，很多人只要一说两点一线生活，他会觉得自己的生活就已经死掉了，对吧？就是你心既然已经死了，就是你每天除了上班就是回家里宅着，这说明你对生活就逐渐失去了兴趣。于是乎呢，你就拼命加班，一加班呢，回来了着急，晚上还不想睡觉。其实不是不想睡觉，是失眠睡不着，就越睡不着，就挫败感就越重嘛。你就那种感觉，就有时候我也失眠，我一失眠就生气，我就有时候生气，我为什么连主动睡觉我都做不到？就人生已经很被动了，为什么我不能主动一回啊？结果你会发现，你想睡觉，人家不让你睡你就得在那被动，每天在那里胡思乱想。所以说这没有办法，当你没有精神了以后呢？就很难受啊！其实这是个连锁的反应，你睡不好，你上班就没有精神，没有精神，你工作会不集中，不集中，你就要加班，一加班就可能会出现心脏的问题，一出问题，你的生命可能就有危险了、啊。<笑>所以从上面所有的东西，我们来去分析一下。综上所述，总体的一个结论就是什么呢？如果你爱情没了，没准命也没了。所以说，有的人分手了以后，就感觉整个人死去了一样啊，就像行尸走肉一样。我跟各位讲，如果人心死了，就跟一个大夫看到你死了，把你扔到太平间是一样的。然后大夫临走的时候还会唉声叹气一句：“哎呀，又被爱情干死了一个。”<笑>其实生活就是这种的，我们总是感觉如果爱情没了，我们可能还会再找，但是你会发现一个问题。你的心如死灰了，下面你只剩将就了，你不敢去爱了，你害怕爱了。你说，因为爱的太厉害了，所以说这就变成了我们对爱形成一种恐慌。我来跟大家分析一下，爱是什么啊？其实爱情它分为两种，一种是爱而不得，一种是不会去爱。爱而不得是什么呢？啊，就是有许多外在的因素会影响到你的内核，就比如说他的父母不同意呀、啊，啊，或者是彩礼实在凑不齐呀、啊，又或者他同意了。可她老公不同意，就是总之会有一件因素会影响你的爱情。这个爱情是我非常爱他，但是不能在一起。这就是为什么有首歌唱的“为什么相爱的人不能在一起”。各位朋友，不仅仅是这样的，这是外在因素啊，还有一些东西就是你越爱的越深，就会对他造成更多的伤害，也就会在乎他所做的每一件事就很容易生气，啊，就比如说你喜欢一个人，你会爱他的全部，但是你会把他幻想的非常完美，对不对？我有一个朋友，他分手的理由非常离谱，就是因为他特别爱特别爱他的男朋友，结果突然分手了。我说为什么分手？我说你们俩感情挺好的。他晚上睡觉打呼噜，在我心目当中，男人不能这样吵我睡不着觉，你知道吗？我当时我真的特别希望他能够找个尼姑庵出家，好不好？我真的我是不希望他再出来祸害别的男人了，你知道吗？就是感觉实在太让我觉得尴尬了，对吧？那么我还有第二种，就是不会去爱，是什么呢？这个不会去爱是不是说你不想去啊？而是他不太会那种意思，就是他不是不爱你，而是不会表达爱。就这部分代表呢，大多数我们现在的男生。就是为什么是男生呢？我们这帮男生其实都挺好的，可是就是往往因为一些误会而分手，然后分手了以后呢，我们这帮男人啊，也会获得你们女生给我们灌着一个很可爱、很可爱的标签，然后你每天出门的时候就看脑门顶着两个大字“渣男”啊。<笑>真的，你就会发现一件事情啊，就是当真的分手了以后，这个男生其实并没有对不起这个女生，然后这个女生就会在朋友圈疯狂的转发，然后这或者发各种牢骚，然后以后千万不能再爱了，就好像别的男人一直在伤害她一样。其实我没有伤害你，我就挽回了一会儿，对吧？就是很难受啊，就是很多男人其实是不会表达爱的，然后这些也会被人说是直男。其实现在我跟大家讲，就真的很多渣男不是死在他有多坏，而是死在他自己不会解释，也懒得解释这样的。他们真的很天真，天真的以为啊清者自清啊，觉得对方会理解他的良苦用心，对不对？你不理解我，你不信任我，咱们俩怎么能在一起？其实很多分手是这样的，对吧？可是男人往往却忽略了女生的感受啊，就总想着啊让对方冷静冷静，是吧、哎？是吧？吵架了，确实一个在屋里，一个在屋外，外面特别冷，是吧？说实话啊，我就经常吵架啊，就是一吵架了，我就会被撵到屋外头，就冷静去了，是吧？我也希望双方都能冷静冷静嘛。就是大冬天，你知道在楼道里那风刺的很冷的，然后你穿的又少，是吧？那种感觉其实说实话特别难受，对吧？所以说在那个寒冷的那个状态下呢，就是两个人，一个在屋里，一个在屋外，其实两个人的想法是一致的，他们都会变成那样一个角色，那个状态就像卖火柴的小女孩一样啊？为什么呢？就是男人在外面划火柴取暖，女人在火柴点燃的一下，脑海中就出现了男人出轨的场景。最后呢，小女孩你也知道啊，小女孩就是爱情嘛，就冻死了嘛。所以说，有些渣男他其实并不渣，他就是不懂女人的想法而已啊。其实真正的渣男是大隐隐于世的。我跟大家讲，就是算你分手了，你还永远忘不掉那个人，那才是真正的渣男。<笑>那么怎么分辨呢？其实也很简单啊，就是你看你分手的时候说什么话，你就知道了，对吧？一般人分手后啊，希望下一段感情啊，你希望就是哪怕你离开我了，你以后的感情会幸福，对吧？你我希望你幸福，我希望能有一个人能替我照顾你啊，这是一般人分手的。如果要是渣男说话就不一样了，看你离开我以后，谁还敢要你？我这么跟你讲，渣男把你惯坏，渣男把你宠爱，渣男给你带上安全带，都准备出发了。渣男跟你说，你要不要下去换个备胎？真的，啊，我跟你们说句掏心窝子的话，世界上所有的男人或者是所有的女人，其实都很渣。啊，你不要认为怎么回事啊？要不然你现在不渣，要不然你就是正在去渣的路上。你不要说渣男渣女这个问题，你说我自己很纯真，我不是渣男，我也不是渣女，这个不一定啊。过去你可能不是，但是现在是了，因为这个渣的定义是现在你们定的啊。现在这帮年轻的男男女女自己定义的，最早以前是一点零。渣男过去的感情是什么呢？最早就是那些玩弄感情的人，对感情不负责任的人，出轨的人嘛，对吧？但是现在慢慢这个渣的范围是越来越多了，是吧？大到出轨，小到半夜不给你去买棒棒糖，你知道？<笑>真特别小的事儿，他都能变成渣男一样，你知道吧？我现在经常，我不知道为什么，我弟开始自己认为我不是渣男，现在剃草你天天说我是渣男，<笑>然后我就开始归结于几点啊，然后好多就是我晚睡都是渣男。然后现在我跟大家讲，现在的渣已经发展到无处不在了，现在就是基本已经升级到 2.0 到 3.0 的状态。其实谈恋爱还好啊，只要你一结婚，问题就暴露出来了。都说婚姻啊是需要两个人包容，我问一下，以为在包容啥呢？其实就是包容对方的渣呀、啊。生活就是包包子嘛，里面就包渣子嘛。当你没有生活了，你渣不露出来了？不是都是渣男渣女吗？所以啊，当你认清楚问题了，你就会发现豁然开朗。如果没有认清这个问题，你就会备受打击。不是经常能听见这样一句台词吗？哎呀，这么多年我才发现，原来你是这样的人啊！<笑>对。这个就是没有经验啊！我真的跟大家讲，有经验有经验的人是就是不隐藏，非常的 real 啊，就是把缺点提前暴露出来。那比如说，哎，你能否接受我的限顶啊？我脑袋是没有头发，但是我对你一片真心。但如果对方如果要真的能够接受了，对吧？他就知道你的底了，那么以后呢，在一起只能会慢慢的变好，就是哪怕他现在很坏，他慢慢的也会变好嘛，对吧？但是也还有是有的人是怕一成不变的嘛，就比如说像我这样的就是一成不变的，就是你们七嫂跟我结婚的时候都以为我会越来越好的，就是没有想到一路下来我居然穷得这么稳定，你知道吗？就是你们七嫂总是认为他自己捡到了一个潜力股，就没有想到我这只股票一开场就跌破了发行价，你知道吗？当然我也努力啊，我说希望我自己涨起来啊，我也希望啊，结果光涨个了也没涨钱，是吧？说实话，但凡能花点钱，我都能给自己锯点腿，我哪怕长一米六都行。其实我也努力了，我真的努力了。你各位朋友们，你们大概也能够感觉得出来我是有多努力吧？就是我每天更节目的日期啊，每天嗷嗷的更新节目，是吧？疯狂的给牛肉干做广告。我现在说实话，做牛肉干广告已经做到了什么令人发指的地步了。很多的朋友都。已经开始有些迷茫了，他不知道我是卖牛肉干的还是做脱口秀的了。其实这个迷茫还是很好的。现在有的人更加的迷茫，迷茫到什么地步呢？就是说，哎，这档牛肉干挺好听的，对吧？你说我每天我在这推销我们家牛肉干，说牛肉干有减肥的功效，是吧？有高蛋白，吃起来健康，是吧？但是没人买，我又有什么办法？就是哦，你说我不能总撒谎吧？我说啊，吃老提家的牛肉干，吃了可以点燃你男人的雄风啊、哦，可以让女人前凸后翘。是吧？这哪里是牛肉干啊？这不分明就是大力金刚丸呢。感情的路上是需要谎言的，但是不能太诚实。你说像我这样的诚实的人，就是注定就是真的是说,说实话啊，嗯，是要走一定的崎岖坎,坎坷的路的。绝大多数的人啊，他们在遇到感情的问题的时候，往往总是会受到很多的挫折。但是他们把这种挫折呢，不会想成成功的，他会想到说自己一路爱情的失败。我曾经在节目里当中也是跟大家讲过一件事情啊，没有前人种树，哪有后人乘凉？这句话可能很多人知道吧，对吧？所以说。你在感情的路上都需要一块什么试金石，就是他们出现了以后，可以让你少走很多弯路。这样的话是很少的，但是现实却给我们上一课。当我们觉得少走弯路了，但走多了以后，我们就会觉得这个试金石有点硌脚了。然后慢慢的，试金石它就会变成了绊脚石。然后我们这时候把它一脚踢开，还要骂它很渣。真的太残忍了！你们真的熟读一下所有的爱情的故事，你会发现这个爱情的故事都是很残忍的。分手了以后，前任他没有好人，包括自己。你总是自认为自己没有问题啊，自己很好，但是你在别人口中呢，不一定会变得很好，对吧？所以说，爱情它真的很残忍，残忍到什么地步啊？就是每个人在谈恋爱的时候，我给你大家说个血淋淋的事，就是每个人都跟柯南一样。外表看似可爱，可实际呢，就是用来破案的。谈恋爱的时候，我们都觉得两个人啊相濡以沫，但是一结婚发生命案，于是乎就真相只有一个嘛，就每天就会磨出一些真相，是吧？比如说你私房钱藏哪儿了，比如说你上班为什么不接我电话。这些事情都有很多的个案可以去破的啊，所以说在生活当中面临这些问题的时候，你就明白了，我们就是在不断的捅破谎言的一个过程。关键是看你会不会说，会不会唠啊。当然，我们要经历过失败的爱情，你会发现其实这些问题还是很好因人而解的。只要你经历过失败的爱情，是吧？你在前任那边就是撒谎技巧不行，这就像我们上课一样。我不知道各位朋友多少前任啊。当如果你有十几个前任的时候，你会对现任就会对打如流，明白吗？他也不会再去找女朋友了。如果一个真心爱的人，他前面哪怕有十个前任，然后这时候逮着你了，他也不会再换了，他愿意跟你结婚了。我跟你讲，你捡到宝了。说实话啊，他肯定会百分之百对你好的，因为他累了。<笑>前面九个都在学习，这就跟我们上大学一样啊。高考为了什么？就为了上大学呀。然后大学四年就等于跟你结婚了那么多年啊！如果要是很好的话，我们毕业了就是直接找工作了；不行的话，就是可能是在还没毕业呢，我们就会被学校踢出去。然后接着你就变成了又是一个光棍汉嘛！啊，我们就俗称你这没有学历啊！真的是一样的啊！所以说，当你生活当中面临这些问题的时候，你要想办法去解决它。如果没有办法去解决，那就是说明你这人的经验不够，经验不够，朋友来凑啊。所以说，你就身边有很多的好闺蜜啊、好朋友，你去询问他，或者是比你年长的人，对不对？但凡你有经验，你也不会去询问他了，因为他们是过来人嘛。对吧？过来人，你就会询问他们过来人去怎么解决的方法。有的时候甚至会就问问你爸爸，问问你妈妈，说你心想当时自己在家里啊，跟男朋友或者跟你老公或者跟你老婆吵架了，这时候你没有人诉说，是吧？你也没有朋友，那这个时候你要回到家里去跟爸爸妈妈去看他们为什么能过一辈子，是吧？当你一推开门回到家里，是希望能获得爸爸妈妈，然后在这里跟你说的一些话。你一推开门，然后你爸你妈吵得不可开交，要闹离婚，是吧？然后这个时候你又回到家里跟老婆，然后赶紧去说对不起啊，对不起啊！爱情就是这样，打打闹闹一辈子都离不了。<笑>生活其实就这样，它没有那么多复杂的过程，它就是很简单的。能否包容，能否能忍受啊？然后我们经常我们两个人不在一个频道，然后你说东，他说西，你说这种感情，他说事实,实，然后两个人呢就很容易岔开。当一个人对你有意见了，你说什么都是错的。我这么跟大家讲，就是。呃，包括我现在跟你们洗早聊天，说实话啊，就是只要他有想法了，他有脾气了，他干什么他都能跟你吵起来。<笑>今天我跟你们洗早要吵架了啊，就拧个水龙头的事儿啊啊，就是让我去拧，然后我说你买个水龙头，然后你给它拧上，然后缠点生料带，你拧上就行了，这个东西就顺时针拧就行了啊。然后他说太复杂。我说这个不是你们还有装洗衣机的吗？那装洗衣机或者装台盆的，你让他那个工人过来，顺便给拧一下就好了嘛。是谁都会可能给你顺带顺带脚给你拧了，反正你把水龙头买回来放那就行了。他就说了另一层意思，意思是，我一直没有出力，我好不好意思？<笑>然后最后又牵扯到我太穷的问题了，万恶的根源呀！朋友们啊，我觉得以后更新的频率我可能会简短一点啊，因为最近我真的面试一个当保安的活啊、嗯。因为这个时间段我过两天我就会把我的这个电脑放在那个保安亭里啊，边直播啊，边做节目，然后边在那儿看门啊，但是但是那个人保安队长好像有点不太喜欢我。然后最近呢，我也在尝试看看能不能送个外卖什么的啊，然后当个外卖小哥是吧？各位朋友点餐，请点我，好吧？<笑>好了，土豆说摆摊幽默，面对人生啊，喜欢的朋友可以多多关注一下啊。老 T 家的牛肉干真的很好吃啊，姐啊，包括我们家的牛肉酱还有白馍酱，真的好吃到爆炸啊！最近各位朋友如果没有什么食欲，然后就点那个酱啊。就吃点米饭，你都能吃八大碗。我跟你讲，太好吃了。然后牛肉干呢，也可以就是代餐，真的代餐，因为有很多的高蛋白啊，它也可以减脂。为什么减脂呢？就是因为它不会被你身体所吸收啊。牛肉它它的纤维的含量就是特别的高，所以说你这个时候呢，它不会让你就觉得有那种增脂的。所有的肉类当中，只有牛肉，它不会让你产生脂肪。同样呢，它还有很多的氨基酸，氨基酸它有其中有一个叫做肌酸的，它可以让你增肌，哇，让你身体变得线条特别好看啊！所以说各位朋友喜欢的可以过来支持一下，因为这个都特别划算。我跟大家讲，为什么划算呢？就是因为啊，你就想像我每天晚上就吃两块啊，每天晚上就吃两条，然后三条四条也行啊，就是你就看你折损价格，肯定比你吃的外卖要省钱多了，对吧？我就不理解啊，就是哪个饭店的饭？现在能够让你晚上五块钱能吃饱的，真的没有啊！所以说各位朋友，又能减肥的，又好吃啊，又能代餐啊，出去玩的时候呢，又不用那个什么啊，又不用带饭了，是吧？直接带点牛肉干啃就行。喜欢的朋友多多支持一下啊！购买的方式也非常简单啊，直接登录到淘宝搜索搜索老 T 的店铺“吐槽脱口秀”，你就能找到了。然后或者是直接搜索宝贝的名称啊，叫做老 T 家特产牛肉干这个也能可以找到啊。找到了以后呢，各位朋友可以跟客服去对个话啊，然后对个暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生啊。喜欢的朋友们别忘了多多支持一下，同样也可以实在找不着啊，可以加老 T 的私人微信，拼音的老 T 2012， 就是老 T 的私人微信。各位朋友可以多多支持一下，同样的各位也可以加老 T 的公众号，叫主播老 T， 一个大写的 T。每天晚上我会发文章给各位，呃，发文章发出来呢，下面有两个二维码，一个是老 T 的私人微信二维码，一个是老 T 的打赏二维码。希望各位朋友多多支持，反正听节目不要白嫖嘛，多多算你，反正不管你支持多少，都算是对我的一点点小小的支持。反正不管怎么样，喜欢开心就好啊。然后希望各位朋友多多理解，多多支持啊！反正是多多少少一点的支持是吧？我都不用去保安上班去了啊<音>好！开玩笑啊！记得我们来看看今天的听众留言啊！今天听众留言，我看看会有多少的朋友啊！这个第一位啊，叫做 A N 的朋友，他说女朋友的闺蜜啊，我今天我再说一件事儿啊，我就再说主要的话题说的是各位朋友。呃，你们当中的爱情的视角石，就是那个试金石是什么啊？是谁？然后他们就说了，这个 A N A N 的朋友就说了，女朋友的闺蜜啊，拿下闺蜜，基本就等于拿下女朋友了。就是问题，我现在特别害怕的一件事情，就是你把她闺蜜拿下了，你知道吗？其实这件事情你说不断理还乱啊。其实防火防盗防闺蜜这件事情是很有效，你知道吗？就是真的，我跟大家讲，啊，在爱情当中最可怕的其、就、实、是、就是闺蜜。啊。就是你想把她闺蜜拿下来了，也不一定，因为女生和女生的感情的，他们那个情愫跟男生和男生不一样的，对吧？你就想想上学的时候，两个女生拉着手然后上厕所，是吧？两个人一起上厕所，你见哪个男生啊？两个男生拉着手去上厕所如果你见到两个男生拉着手去上厕所，他去的一定是女厕所。男生就很少有这样的情愫，所以说女生她们天生都有依赖感，呃，与其说女朋友的，啊，就是你女朋友的闺蜜啊，她们在一起，她的感情的情愫是特别的高的啊，所以说，当你人生当中碰见这样的事情的话，就是远离闺蜜，你知道吗？如果有闺蜜的这个女生，一定要怎么样说，不要太近啊，不要跟她的闺蜜太近了，因为这样会产生一些敌意，是吧？你知道什么事情吗？就是你把他的闺蜜抢走了，他会吃醋的，这真的会吃醋的。好哥们儿都可能啊，你比如说你的生活当中，你只有你的哥们儿，你天你俩天天一起玩，那突然他有女朋友了，你会不会吃醋？你也会，你会觉得这个哥们儿现在已经不跟我一起玩了，他什么的时候他都照顾他的女朋友。我们跟他哥们儿这么长时间友谊，我叫你出来喝顿酒你都不出来，是不是很讨厌？对吧？所以结婚以后，很多的人就真正的变成了孤家寡人。说实话啊，老踢到现在了，已经好几个月没有跟朋友一起出去吃,吃饭喝酒了，对吧？我到现在我不知道，就是跳广场跟广场舞那个小伙子，他现在是一个什么状态了？<笑>我都不知道，他跟那帮那个老太太真的是众里寻他千百度，蓦然回首，丈母娘就在阑珊深处是吧，都不太理解啊。我们继续来看看啊，这个点点点他说目前为止还是单身，我就看看吧。你就是，我就希望你能单身下去，一直单身下去，享受单身的生活啊，因为爱情太可怕了，不要进来啊。你<笑>来看看徒手敬岁月啊，他说从初识到相爱，从相爱到有宝宝，每天都有啊、呃，都是我上班下班回家做衣服洗饭啊，洗做做衣服洗饭做饭洗衣服啊。然后晚上看孩子，我老婆呢白天看孩子，剩余时间都交给我了。其实我跟大家讲啊，现在男人真的不容易啊！现在男人就是，如果你干的少了，你都感觉啊，这什么事儿都要女人做；但是男人干多了呢，又感觉到是不是有点太累了，是吧？对，是宠爱过度了，是不是？其实还是要分开啊，就两个人的生活，你总是。要有彼此的一个分工理念，不能我对你好了，你就一直要对好，是吧？你当然你也不能得寸进尺，他对你好了，你就觉得啊、哦，这是天经地义啊，是吧？男主外女主内，不能这样。如果家庭的原因，就是最好的话，就是你挣钱请个阿姨，什么事儿都解决。我们接着来看看又雨啊，幼语啊，他说这个就是那个谈时间最长的男朋友吧，反正这么长时间了也是放不下的。有一个特好玩的事儿啊，就是我和他在一起去玩密室，然后突然出来几个 NPC， 我就被吓到了，他先被吓到的，完了呢就拉着我跑，然后我当时就被猛的一拉，然后就撞到。他把他给撞到他了，然后还把他绊了一下，然后他摔了一跤，我一下子就懵了。然后呢，反应过来之后呢，笑出了鹅叫，然后那几个 NPC 也懵了，还有其他的人也看向这边，给我造的呀！<笑>我就想问一下啊，如果说你男朋友当时拉的不是你，拉了个 NPC 跑了，你这个时候是不是就不造了，开始笑了？我不知道各位朋友玩那个密室会有什么感觉啊？我跟大家讲，我对密室无感，真的就是那些 NPC 啊，有好多朋友就是 NPC。你、嗯、不知道你们是什么玩法啊？就是去那里玩 NPC？ 就是我跟大家讲这么一件事，我一个朋友就开这个的啊，就在杭州最恐怖的一个地方。然后因为什么呢？我们以前是一个战队的啊，就嘣嘣嘣嘣过去打真人 CS。是吧？白天他们吓唬人，晚上我们吓唬鬼，是吧？<笑>就就是黑咕隆咚的你，你呜叫呢，我们在里头打打真人 CS 啊，就是特别有意思。然后我们都有设备嘛，啊，在他们都放在他的店里。然后白天人走了，然后晚上我们进去，还有的甚至 NPC 还穿着衣服都没有换衣服跟我们一起玩啊，就这个时候特别好玩。所以说那个时候我们对这个密室根本不吓人，也不害怕。然后前段时间呢，然后去一趟，就是过年的时候去宋城了。去宋城了，那个时候我还让你替嫂说进去玩一玩吧。然后他们，我呃替嫂，你们替嫂，还有我妈，他们先进去的。我和我爸啊，我和我爸，我俩在那看着孩子，因为孩子不能去嘛。我我俩看着孩子，先让他们先去进去，去那鬼屋里去转转。那鬼屋叫什么叫《聊斋》吧？好，是好像就是《聊斋》那个房子，他们就进去转了一圈。哎呀，把你们替嫂给吓的呀，真的。我跟你讲，没尿的那里，那已经是感恩戴德了。说太可怕了，太可怕了。然后我和我爸就去了，然后那去看看吧，太吓人了。然后我和我爸，我俩在那讲解呢，你知道吗？<笑>就那你，我俩就在前面走，后面呜哇乱叫，我俩在那睡，这个什么玩意儿啊？然后，当、呃、从天上又掉下来一个鬼人，我俩扒拉开了。这有啥玩儿然后那个旁边有个 NPC， 我说你好，是吧？<笑>我俩在那儿不紧不慢的在那儿慢慢走啊，在那儿慢慢走，我俩还一边说这个东西，哎，你看这个棺材还动，哎，这个怎么回事？这个、是什么屋？哎，这个是有个典故的啊，这个鬼故事我知道。我俩在那儿讲，然后后,后面有两个大哥，就是两个小伙子啊，也挺害怕的。战争文学，你们俩是导游吗？<笑>说实话，当时 NPC 都进了，也没有想到呀。玩个这个鬼屋，怎么还有解说呢？你就<笑>来看看强啊！他说了，现在还有什么爱情？往往都是价高得者，呃，价高得价高者得。我这问题，天哪！我这舌条啊，我这。<笑>什么叫价高者得呀？我这么跟你讲啊，现在不是说价高者得了，关键是你没有价，你知道吗？没有明码标价的，只不过是生活如何，对不吧？呃，比如说房子票、票车子，这都是以后我们就是应该有的。前两天我看到特别凡尔赛一个视频，不是吗？以前都是逼他要房子，逼他要车子，然后现在逼他好,好了，啥都有了。<笑>其实生活就是这样，如果你要被逼到那一步了，你就会想，是吧？不是，不是所有的人都能成为我，对吧？被逼成这样了，依然稳步前行，是吧？<笑>就很多人说了，就是一点上升空间都没有，是吧？所以说，各位如果在生活当中如果碰见事情，就努力就行了。包括我现在这一把年纪还在努力，是不是？所以说，我今天我还在想，我这辈子有很多的事情我都没有做，过，我是不是应该去做一下？后来我放弃了，我说先把自己活明白再说嘛啊。就是人这一辈子就是这样，有很多的问题你越想越想不明白，这都是到了后来你都是为你年轻的冲动而买单。但是年轻你冲动过了，你后悔吗？不后悔，对不对？那现在想想也后悔，对吧？当初多挣点钱，是不是？然后收购几家公司，现在不是当大老板了吗？进来看看啊，这个豆腐佬啊，这怎么说呢？就遇到一个，就会觉得可以陪他走到最后吧。可是走着走着，终究还是错付了，知吧？到现在呢，就等着被安排吧，无所谓了，真心。都被 n 个都给 n 个前任剩下的就不敢再拿出来了。等到呃能找到一起能走下去的得了啊，到时候再拿出来。乐观啊，我我就怕你等不到。是<笑>其实这样的事情，你这个 n 个前任在一起啊，就是你们俩都没有成为一个好的结果。那么这个问题，当有 n 个前任的话，那就说明你有问题，在某些方面肯定出现了一些问题。所以说。在后面，如果还出现 n 个的话，你这个毛病不改掉，你可能真的要孤独终老是吧？所以说，你乐观不一定好事儿，对吧？就是你可能就是有很多前任，就是因为你太乐观。我就是一个非常乐观的人，我积极向上，但是你 T 嫂就不一样，他就是反面啊，他就很悲观，你知道吗？我每次。多么希望以我的乐观，然后来去感染他，然后就希望他能够是吧？他能够快乐起来。我经常也跟他说呀，有时你快乐起来，家庭的生活才会开心呀。然后他就开始一直比较别人，他就很悲惨，他就很悲壮，然后就过来开始跟我吵架是吧？然后接着我跟大家讲，我今天我在这里坐着，我都感觉有点抑郁了。真的，说实话，就是我突然发现这会影响到我呀。如果人生活当中会出现这样的问题的话，真的得好好想想。毕竟做娱乐的节目的人就很真的很容易抑郁，知道吗？<笑>以前我不理解啊，就是一个乐观的人，是吧？当你不开心起来，你还要强颜欢笑，你肯定会抑郁，对吧？所以说，呃、没有人理解你的时候，你自己在那里开始回想。当你想的越多，你越容易抑郁。所以说，以前为什么那么乐观的，不会？因为我不想事儿。当你脑子放空了，你怎么可能抑郁、啊？那就是傻、啊，你知道吗？来，接<音>下来看议员啊，他说应该是初恋吧。不过自从和他分手以后呢，就经虽然说会经常想起他，不过对他基本上都是恨啊。由爱生恨啊，你的初恋由爱还会生恨？为什么会恨他呢？他骗你钱了？往往初恋都是最美好的，不应该恨呀，对不对？要不然就没有得到。<笑>如果你得到了，就可能是得了便宜还卖乖。我跟你说。你<笑>来看陆真公会啊，他说人一生呢，肯定会有几个年纪啊，这个记得特别清楚。就比如说几岁开始工作，几岁的结婚，几岁有孩子，我就特别记得十七岁。因为十七岁的时候，我喜欢班里的一个女孩心里满满是一个人的感觉，现在很难有了啊！就是因为她，我就特别记得二零一零年的我的我的十七岁啊。二零一零年十七岁，二零一零年我都工作多少年了？我都，那你<笑>想一想我的初恋，哎呀，我的初恋，说实话呢，讲初恋我都忘记他长啥模样了。说实话呢，人到这个时候啊，你记得初恋就只是美好，太多的细节都不会记得了。为什么会有那种满满揣着一个人的感觉呢？就是因为那个时候没有经验，是吧？要现在我们再回想起来，那跟初恋在一起谈恋爱，那不是太简单了？因为两个人都是摸着石头过河。我跟大家讲，初恋的感觉特别有意思，就是拉个手啊，亲个脸，就感觉已经是，哎呀，就不道德。就这种行为就已经是不可能了，是吧？但是现在你再仔细回想起来，其实这种的方式呢，跟我们谈恋爱的方式其实是太简单了。你说谈恋爱吗？两个人在一起吗？拉拉小手？我记得我最早以前都不会谈恋爱，我都不知道，哪怕我追上他了，我们两个人出来压马路，我都不知道能该点干点什么，<笑>你都无法理解，你知道吧？对吧？你说谈恋爱到底是干什么呢？两人就说说话吗？我跟大家讲，我跟初恋谈恋爱的那种感觉，啊，就是说实话呢，还不如你跟你的闺蜜呢。而且那时候还得防着父母吧，对吧？还得背着父母，因为那时候早恋嘛，就是抓着还要挨打，是吧？所以有些时候在感情的问题上，你再分析啊，你再回想那个青涩的年代，确实是回不来了，因为你有经验了，对吧？你想想，你在小学的时候写着“一加一等于二”，当你写对正确答案，老师给你打了十分的时候，你心里是什么感觉？是不是非常愉悦，对吧？但是如果现在现在啊、哦，你写“一加一等于二”，你特别兴奋的拿去给你爸妈去看，爸妈，你看我一加一会等于二，你爸妈也很肯定，面目面目啊，这样面面相窥，哎呀，我的妈呀，我怕不是生个孩傻子吗？这怎这孩子傻了？怎么会变成这样的是吧？所以说，这就是不一样的年龄段，你在感受不一样的年龄的氛围，对不对？如果说你在这么多年里，哪怕三十岁，哪怕四十岁，你都没有谈过恋爱，但是你再去谈恋爱，你也找不到那种感觉了，对？为什么呢？因为对方有经验呀，对吧？对方会带着你去谈恋爱，他会告诉你怎么样谈恋爱，对吧？你也知道了，你经历这么多了，你看了身边那样的是吧？莺莺燕燕，当你去谈恋爱的时候，你反而会更加的投入到这个恋爱当中去，对吧？那么现在我们过去的都是摸着石头过河,河，不知道这样的事儿。如果再让你放到十六岁、十七岁，你还是一样跟从前一样，你们两个还是一一张白纸，对吧？所以说，岁数去决定，而不是在于你第几次恋爱，明白吗？接来看看小静静啊。他说：“总会遇到那么几个渣男啊，才能收获适合自己的爱情。在我想玩的年纪，遇到的是想结婚的男人；当我想结婚的年纪呢，却总是会有那么几个不懂珍惜的渣男啊。遍体鳞伤后呢，也找到了对我真心的那个人，能包容我的坏脾气和任性。你说这个事情就是你渣，你知道吗？你脾气坏，你任性，你还骂别人渣男，我天！”继续啊，他说，在外人面前我是个很高冷的女人，回到家呢，在他面前我永远是个调皮的小可爱。两个人在一起经历了很多事情，分分合合很多次啊，还是逃不出对方的五指山。习惯了生活当中他有我，我有他，生活就是这样平平淡淡啊，都分分合合了还平平淡淡呢？你不知道这两个词它是反义词吗？我跟你讲啊，就是很多人作精，你知道吗？就真的作，就是男人其实有些时候都崩溃受不了了，对吧？他如果崩溃，他受不了了，男人也有底线，他有崩溃，他也受不了的时候，他也想静静，他也想静静呢，他就会发现一个问题啊，就彻底静下来了。<笑>就是一个男的在累了以后啊，他包容不了了，然后你坏脾气呢，他有坏脾气，然后于是乎呢，他就会被冠上渣男。那我请问你？一个对你好的男人，你还对他发脾气，你还任性，这是不是你本身就是你很渣呀、啊？如果按照我们旁人的角度在想，你要不愿意跟他过，你别逼他走，好不好？只不过是在你们那种感情上啊，你当你遍体鳞伤的时候，往往就是弱者老是能够感受到，就是比如说分开了以后，往往总是女生说是自己是弱者嘛，啊那种感觉，男生是遍体鳞伤。其实男生其实特别痛苦啊！我跟大家讲，就男生那种感觉跟女生是不一样的。女生刚开始分开了以后，她就特别难受啊，三五天、四五天，但是不出一个月，她就会把这个男人忘得彻彻底底。<笑>但是男生刚开始那个分手那一天，哎呀，感觉解脱了。你一个月以后看，这个男人能崩溃死，你知道吗？<笑>你就看啊，就很多的男生在跟这个前任分手了以后。一个月之后，一个左右，一个月左右的时间，他是疯狂会找另一半的，就是想非常想把这部分非常空缺的感情赶补，赶紧填补起来啊！为什么呢？就是因为心痛的受不了，因为他喜，他没有办法忘记两个人在一起的感受。你妈，男人总是后反劲儿啊，就跟喝红酒一样，妈刚开始喝着没什么感觉，妈一走马路一见风吐了，是吧？所以说，人生就是这样啊，男生和女生，所以说两人的感情的相处方式不太一样。男生有些时候就是意气用事，又大男子主义啊，又不敢回头，是吧？当有些时候跟女生说道歉，能不能在一起？女生也不答应啊。其实这种的因素有很多。当然，有的男生呢，他是比较理智的，他觉得不能在一起的呢，他就会放弃啊。当放弃了以后，他其实也是很痛苦的啊。当然了也，也也不能说是完全就是掩盖扎这一件事情。要扎两个人都一起，不，人都说了吗？婚姻是爱情的坟墓。但是你光有坟墓了，你进去了，拿什么埋你们？不都是渣吗？接着<笑>来看啊，热爱可抵岁月漫长。他说相见时难别亦难，东风无力百花残，春蚕到死丝方尽，养蚕致富新出路啊！<笑>这个读初中啊，书的那个初恋就给读没了，是吧？你把你这个话，我就感觉有有点问题啊。读初中，书的初恋没有了，你书的初恋没有了。<笑>我因为你这个书啊，我实在是不知道该怎么，就是把它往那别的意思上靠啊。确实，我刚才想了半天，但是这个也不太合理啊。就是你书在初中的时候初初恋没有了，还是你在初中的时候？让你输的初恋没有了，嗯，反正挺难的啊。就来看巧巧啊，他说前任能想起的都是伤心事儿，废话，能开开心心的你们分手干什么？闲呢？啊，分手了，分手了，好开心哦！你们。就来看十万八千里啊，他说我前任吧，他让我明白，不是所有的付出。都会有同等的价值的回报，更让我明白了什么是双标女、普信女啊。总之，过去已经是过去了，打不倒你的啊，只会让你变得更强了。我觉得这件事情，感情就不要图回报啊。这件事情真的是，比如说双标这个件事情，谁都双标啊，不仅仅是女生，男生也双标，对不对？双标这件事情，你就看你怎么看待了。他其实有的女生她不是双标，她是忘事儿。前头说完这些事儿，他回回头就忘了。你指出他的错误，就是你不爱他了，对不对？所以说，当你碰见这样的事情，你要付出，你愿意付出？这个女生让你付出了，你没有吗？对吧？你可以不付出呀。感情这件事情，你愿意付出，你为什么还要抱怨呢？不要抱怨啊！他、哦、爱怎么双标，爱怎么敷衍，你爱的就是这个女生。他不管是他渣与否，还是怎么样，所有的渣渣你要包容，你要包容不了，分开了以后，那就是你们俩不合适，对吧？跟伤心不伤心没有关系，打不打倒你也没有关系，这就是一段不合适的感情，对吧？生活当中你总能遇到形形色的，其实谈恋爱就跟打网游一样，只不过你这回遇到 BOSS 了。<笑>我跟你讲，这还是小 BOSS 呢，碰到大 BOSS， 让你倾家荡产。人不受骗，人不上当，都不会成长。嗯、你就来看看啊，狐狸未成精啊，他说没有那个让我念念不忘的人，也没有刻骨铭心的事儿，那你怎么活过来的？你是不是前两天脑门子让门给拍了，失忆了呀？你还记得有句话吗？就吃水还不忘挖井人呢，我觉得。<笑>对不对？你最起码你也知道，你喝瓶矿泉水知道是谁代言的嘛？都。我们<笑>接下来看看啊，锦白啊，他说：“哎，我都不相信爱情，了，因为压根儿也搞不明白什么是爱情。哎，今天听我这期节目就知道了，爱情就是一堆渣男渣女的狂欢啊。”我们接着来看看啊，叫 KJ 的这位朋友，他说：“我的初恋在16岁的时候呢，记得那时候是大年初四的一个晚上，自己的一个兄弟约他出去玩的，呃，玩的时候认识的他。记得那时候呢，他们是两个人出来，于是我和我兄弟呢就一人开一辆小绵羊搭他们去玩，于是呢我就加了他的微信，然后就开始交往了。”通过跟他的交往的时候，我了解到了另外一个女生是他的表妹。于是呢，我就跟他交往的同时，又暗自发誓一定要把他表妹搞到手。我天哪！然么就这样呢，我就把他给删了。于是又和他表妹交往起来，他表妹很容易就被搞到手了。可是当时年少轻狂吧，在我跟他表妹交往的时候，又把人给删了。原因是我又碰到了另外一个女生。到最后呢？就是什么也没有得到，至今单身。不过，其实最难忘的还是表妹啊，至今让我无法忘怀。他表妹是不是抽你了？我跟你讲，这不叫年少轻狂，这就是浪催的。不过也没事啊，就十六岁的时候呢，我跟大家讲。这可能是你们现在的这个年纪普遍的有有种这种感觉啊。其实他们不是让我们想的谈谈爱情，他们不是谈谈爱情，他们是玩儿啊，真的就是一种玩儿。我记得我在很早以前，我采访过一个零零后的，那时候零零后还上小学呢啊。那期我在一五年要不到一四年，我记得我采访一个零零后一个小孩儿，因为他也是加了我微信，他说他是一个。小学生吧，然后我那时候就特别想知道他们上学的时候，他们谈恋爱是怎么样。他，因为他是小学谈恋爱，对于我们来说，那完全不是早恋的问题了，那完全是太可怕了。然后他跟我说我，我他们的那个学校的那个谈恋爱的圈子特别乱。当时我脑补了一下，然后画面有点有一些不可描述，你知道吗？但是在他们的思想里，啊，就谈恋爱其实很简单的一件事情，谈恋爱就是两个人在一起。呃，就是你跟谁好了，就是就是、哦，那我不跟你好了，我就跟他好，然后两人一起下课，是吧？一起放学，反正就就这种感觉，就没有在像咱们现在讲的谈恋爱那种那样、啊，你又干嘛又干嘛的，没有，就特别清纯啊。所以说，各位朋友，嗯、呃，大家说孩子们的这事儿，咱也不要想太多啊。十六七岁能干什么坏事儿？没有什么坏心眼儿啊。接下来看梁痴离别意啊，他说记得前任那个时候对我特别好，但是后面呢，因为某些原因导致产生了一些矛盾，所以就分开了。但是最让我刻骨铭心的就是啊、呃，他对我说你是个好人，以前不懂这句话的意思，现在才理解。真想对他说一句，哎呀，我 TMD 谢谢你哦。<笑>不是，问题是你们俩都在一起了，他说你是个好人呢，这件事情就是。不是说拒绝的意思，他就是说明你这个人人是真的好，好吧？是吧？你这个人是真的好，因为你俩在一起了，是发好人卡那基本都是拒绝的意思。但是你这个好人是你真的是个好人啊，所以说你不要太痴心啊，你也不要谢谢他，你要真当自己是个好男人就行了，好吧？就来看，他说了啊 ，T 哥啊，我被我前女友用榴榴莲砸过啊，当时背后大出血，啊，现在的伤口好了，也明白了谁才是我最喜欢的人啊。咋了？是因为你出轨了才被砸的吧？就是。进<笑>来看，我梦淼啊，他说了，这个钱呀、啊、是爱情的试金石，试了就全输了。对对对对对对，我现在就在试金石上在一路摔着呢啊。进<笑>来看离愁啊，他说试金石和媳妇之前那个二十多个相亲对象算不算呢？好几个，我媳妇儿就全知道，有时候还会调侃说你眼光真高，二十多个姑娘都不如你的发言。果然还是我最漂亮，是其实也不是啊，其实我觉得你媳妇儿真的很傻很天真啊。你知道，这二十多个确实不是说那姑娘入不了你的法眼，是你没入二十姑娘的法眼里啊。就因果关系没有调整好、啊，下次应该说是这个跟你的这个老婆，你应该这么说啊。不是因为你老婆最坏漂亮，而是因为你老婆可能眼神不太好，是吧？开个玩笑啊，不要当真啊！到时候你还真拿菜刀跑我们家里来，啊，小心剃草跟你拼命！吐槽时候摆摊幽默面对人生啊！喜欢老七节目，别忘了多支持一下啊！买买老七家牛肉干啊，非常好吃的牛肉干，好吃不上头啊，关键还有减脂啊，高蛋白。增肌等等的诸多好处，然后还有老齐家的草原白木酱，还有牛肉酱，真的非常好吃，买回去你就吃，哇，天哪，简直太香了，拌饭呀、啊、拌面条啊等等的，这绝绝绝配了啊！喜欢的朋友别忘了多多支持一下。购买的方式非常简单啊，直接登录的淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”，或者是搜索店铺“吐槽脱口秀”，你就能找到老 T 的店铺了啊、呃。希望各位朋友多多支持一下，买一点，对吧？绝对是最划算的啊！反正喜欢的朋友多多支持一下。同样，各位可以加老 T 私人微信，拼音的老 T 二零一二就是老 T 的私人微信了。啊，希望各位朋友加一下啊，也可以看看我朋友圈，然后每天晚上留言都是在那里留言。嗯、呃，每天我还会发公众号文章，大写的主播老 T 啊 ，T 是一个 T 啊，主播啊就是中文的主播老 T。然后每天晚上我会发一些文章出来，然后每天文章发出来的那些搞笑的图片嘛，然后最下方有两个二维码，一个是老 T 私人微信的二维码，一个老 T 的打赏二维码。喜欢老 T 的节目，别忘了多多打赏一下，听节目不要白嫖啊。虽然说你白嫖，我也不能逼你是吧？但是我觉得白嫖其实也是一种渣的表现啊，所以说我希望各位朋友都是这样的啊，其实听我节目就跟喜欢我是一个道理，你知道吧？就是你如果你喜欢我，是吧？你愿意跟我在一起，但是你还不愿意付出、不负责啊，也不主动，是吧？也不打赏，那我就觉得这个白嫖的行为实在是太太令人可耻了，绝对是稳渣呀、啊，是吧？反正不管怎么样，希望各位朋友多多支持一下啊。好了，本期节目就到此结束了。那么我们下期节目再见，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，老 T 好，好，好，好，老 T 我爱你，好。